0: Radio UNAM, martes 16 de febrero de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La importante exposición de cerámica latinoamericana presentada recientemente en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec nos ha movido a realizar una serie de visitas al Museo de la Cerámica en América Latina. En la segunda de las visitas Hemos visto la participación en el encuentro de ceramistas contemporáneos de América Latina de las representaciones de Argentina, Brasil, Colombia y Cuba. Hoy veremos México, Puerto Rico y Venezuela. En esta ciudad los muros tienen tinta de amanecer. En esta ciudad la ruina... Nos guiará en esta segunda visita el crítico venezolano Roberto Guevara, quien opina lo siguiente. En México se encierran los mayores contrastes y las mejores promesas. Desde hace muchos años la obra de Gerda Gruber, de incuestionable reconocimiento mundial, ...ha sido factor de impulso para los nuevos horizontes... ...de un arte milenario y requerido por paradoja... ...de funciones innovadoras en el arte contemporáneo... ...la cerámica. Gerda Gruber es una investigadora... ...y un creador de lenguajes... ...explora de continuo y en las circunstancias más diferentes... ...pero siempre desplaza la categoría excepcional... ...de su calidad y la belleza de su trabajo... Su trabajo en el encuentro, titulado Casas de cartón de 1985, revela el uso ingenioso de la porcelana con doble faz, una opaca, otra brillante, en formas que sugieren un ambiente urbano y al mismo tiempo registran en los planos las texturas del cartón. Limpio, neto, digno, es uno de los momentos más cautivadores de la muestra. Vicente Rojo y Francisco Toledo... ...conocidas figuras del arte contemporáneo de México... ...realizan ahora incursiones en un medio para ellos novedoso. Mientras la de Toledo parece obra circunstancial... ...se titula Plato quemado y es de 1982... ...un plato en stoneware de baja temperatura... ...con dibujo de pequeñas figuras sin interés especial... ...la obra de Vicente Rojo... ...surge con fuerza de la pintura... ...y se irradia en las imágenes corpóreas... ...una media circunferencia dentada... ...como una rueda mágica y magnética... ...se titula México bajo la lluvia... ...y es de 1984... ...Rosario Guillermo organiza... ...una forma de dos frentes... ...a la manera posmodernista ...con geometrías locas y cromatismos chillones... ...donde se mezcla barro... ...engobe en oro, esmaltes y óxidos... ...para producir un aura religiosa y burlona... ...devota e irreverente a la vez. Se trata de Nuestra Santísima Señora de Monterrey... ...de 1985. Javier Marín está muy cerca... ...de los inventarios eh, populares y artesanales. Se llama 1, 2... ...la pieza es de 1985... ...y arma dos ángeles enfrentados en dos tipos de barro diferentes. También arraigado en el pueblo, pero en zonas más remotas, la figura de tamaño natural de Adolfo Riestra, pintada en frío, semeja a un testigo surgido de la tierra misma como un descubrimiento arqueológico, como una eclosión de transculturación que el barro por sí mismo engendra. Si nos sorprende, nos cautiva, si nos agrede, nos concierne. Como los guerreros de arcilla del emperador chino de hace más de dos mil años, el personaje de Riestra irrumpe con verdades que no nos dejarán como estábamos antes. En esta ciudad del delirio tiene transparencias de alcohol. En esta ciudad misterio Solo queda un vacío de amor. Dos naciones con más amplia representación son Puerto Rico y Venezuela. Rápidamente, sin mayores tradiciones históricas autóctonas, la cerámica se ha desarrollado en ambos países en base a los postulados contemporáneos. Son también dos grandes ejemplos de una continuidad marcada por el eclecticismo y la disponibilidad de nuevas alternativas. John Balossi, con su pieza Símbolo Rúnico de 1980, demuestra posesión del oficio y elegancia, al igual que Silvia Blanco con Paisaje Nocturno, en lo que podría considerar un nivel literario y telúrico bastante fascinante que ha tenido muchos adeptos en la América Latina. Las sugerencias naturales están cercanas, la materia se sigue y se despierta, Así proceden, algo más escuetamente, Bernardo Hogan con Vasija Chevron I y II de 1986... ...y Anadelia Rivera con Paisaje Azul de 1980. La materia de Tony Hamilton es, en cambio, una instancia mucho más sofisticada. Su trabajo ha despertado interés por la mezcla muy personal de fibra de vidrio y porcelana... ...con los cuales elabora cuerpos ovoides... ...que parecen estallar por un extremo... ...y dejar congelada como encaje la expansión. Se titulan Brotes y Explosión... ...y son de 1986. La amplia sensibilidad para las memorias... ...y los registros de superficies e imágenes... ...da a Susana Espinosa... ...un excelente aliado... ...para su destreza técnica. Su mural fragmentado... ...como mosaicos... ...se titula de historias anteriores e interiores... ...y es de 1985... ...alterna las texturas y los grafismos... ...como en furtivas apariciones... ...incitadas por diferentes tratamientos... ...y aplica grés, engobes, esmaltes y óxidos... ...el humanismo de Lorraine de Castro... ...se basa en figuras derrumbadas... ...como si fueran solo piel desarticulada sin vigor para erigir su realidad. Se titula Doña de Barro Verde. Por último, la obra de Jaime Suárez se convierte en verdadero acontecimiento a pesar de las dificultades que plantea una obra de ambientación espacial amplia ubicada en un recinto que en Puerto Rico fue, según Guevara, algo precario. Suárez ha venido forjando, nos dice Guevara, una obra decisiva en la última década, una de las mejores del continente con una personalidad sobresaliente en cualquier otro paralelo. Las mismas tendencias que en otros pueden conducir a soluciones facilistas como el excesivo apego a formas arcaicas vistas superficialmente, en Jaime Suárez se han convertido en proceso. Las vasijas se abren, se vuelven aladas, los discos son planetas erosionados, los elementos rituales y los utensilios recobran su dignidad y se vuelven desafiantes y verdaderos. Las vestimentas de tierra y tiempo son personajes indescifrables que nos hablan sin cesar. Los paisajes, los ambientes parten del barro, son del barro, hacen saltar al barro y lo colocan enfrente, dentro, alrededor de nuestras vidas. Este es posiblemente el sentido de la obra de medio mixto, titulada Delor Ritual, con medidas de 2'57 x 1'24 x 2'47 metros, realizada en 1986, expuesta en el encuentro. Un sumario riguroso, detenido en el tiempo, pero no en su presencia activadora, que nos devuelve a las herencias desconocidas y no menos pertinentes. Venezuela es un país de desarrollos acelerados y espíritu abierto. Eso tiene ventajas y problemas. La versatilidad pudiera ser tan importante como la apertura y la libertad de crecimiento pero los problemas surgen igualmente por la simultaneidad y proximidad de las trayectorias. Una primera gran influencia fue la que otorga al oficio de ceramista una dignidad ancestral estrechamente vinculada a las funciones utilitarias y la permanencia intemporal de las técnicas tradicionales. Un culto a lo arcaico, que tiene otro eco, Todas las resonancias que sugiere precisamente la Tierra y, por ende, la naturaleza toda, desde lo íntimo y subterráneo hasta la intemperie y el cosmos. Las mutaciones y marcas que la naturaleza misma produce, como parte de su devenir y su realidad temporal, son un tema frecuente en obras porosas, lavadas por los siglos, germinativas y pétreas a un tiempo. Así surgieron, por ejemplo, las moles de Noemi Márquez... ...tituladas por los Nuevos Horizontes de la Tierra de 1985... ...y las superficies blanqueadas, redondeadas por los cauces y las lluvias... ...de Rita Daini. En un trasunto cultural, Carolina Bolton busca con sus piezas... ...las reminiscencias de civilizaciones hundidas y permanentes... ...los ordenamientos culturales... ...las superficies rescatadas de un momento... ...y enriquecidas por la piel del tiempo. Más depurada y simple la proposición de zeca ...tiene ya un sitio privilegiado en la cerámica actual... ...donde su obra ha sido distinguida en varias oportunidades. Es un cosmos de sabias minerales y orgánicas poderosamente cohesionado, amarrado en una forma precisa que es en sí misma hallazgo. Belém parada con sus muros, insiste en las arquitecturas fantásticas, desde luego receptivas a los ecos. Gisela Tello busca en la forma lo esencial del equilibrio y el refinamiento de la perfección, como los maestros ancestrales. Dalita Navarro y Reina Herrera... ...representan formulaciones de humanismo doliente... ...y además incorporado al ambiente de la materia terrosa... ...como una madre nutricia. Navarro funciona rostro y sustrato material. Herrera, en cambio, aísla la unidad de las cabezas... ...las vuelve forma autóctona, desdibujada... ...y simplifica los rasgos. Deja que sean allí, sobre una mesa... ...como el encuentro de un planeta desconocido y preciso... ...encerrado en su misterio. Y si alguien pudiera hacer... ...una excavación... ...y encontrar dentro de algunos milenios la obra... ...y las obras... ...de este primer encuentro de ceramistas contemporáneos de América Latina... ...no podrá descifrar... ...un universo tan claro y detallado... ...en sus contenidos... ...como el que en 1974 nos trajo noticias tan lúcidas y reveladoras de la China de hace 2.200 años. Pero tendrá en cambio las más elocuentes preguntas. Descubrirá el sentido de la autonomía y la libertad. Sabrá que aquí había individuos y que cada uno de ellos podían comportarse como un reino. Responsable a su modo por el sentido de la realidad, de mi urgo forzado a construir e inventar su propio universo. Con la conducción de Arturo Garro desde los controles y la asesoría del venezolano Roberto Guevara, hemos terminado la tercera visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana.